0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Encerramos aí hoje pela manhã a nossa série de mensagens na Carta aos Coríntios. Estamos aí hoje no nosso culto de gratidão. Vamos meditar então sobre esse texto. Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 1 se tiver sua Bíblia, seu aplicativo, aí abre para se acompanhar. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo e que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cisto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com um braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então asporás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás diante de, perante Ele, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levito estrangeiro que está no meio de ti, amém, queridos. Hoje, é o nosso domingo de gratidão, domingo de ação de graças. Juntamos aí, onde nossa tradição, onde todo último domingo do mês nós agradecemos a Deus pelas bênçãos, né? Do mês, com o dia de ação de graças comemorado aí na última quinta-feira. Então, a nossa intenção hoje é. Pensar um pouco nas dimensões espirituais da gratidão E a palavra de Deus deixa claro que Gratidão é algo que tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus Talvez mais do que você imagina Então, quando a gente olha para o texto de Deuteronômio Isso fica muito claro O texto está orientando aqui sobre a oferta das primícias Veja você A ideia é a seguinte O povo de Israel tinha sido resgatado lá do Egito a promessa do Senhor para eles é que eles receberem uma nova terra, uma terra abençoada, uma terra onde eles poderiam plantar e colher, viver uma vida abundante. Anos de peregrinação e a promessa se cumpre, se realiza. E eles plantam na sua própria terra e colhem. Então a oferta das primícias era justamente pegar essa primeira parte da colheita, trazerem oferta ao Senhor. E isso para quê? Isso por causa da, ou do que nós podemos chamar de pedagogia da gratidão. Didática da gratidão. A cada nova colheita, a cada novo colher, o povo tinha o desafio de lembrar, de relembrar foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Ele nos abençoou, Ele tem nos abençoado. E nas nossas mãos, nesses frutos, trazemos justamente a prova, a evidência, a demonstração concreta dessa graça. É mais do que, sabe, valeu Deus, né? ou muito obrigado Deus. É uma atitude concreta, real, de gratidão, de reconhecimento. E aí a gente, nesse processo, queridos, pode recapitular algumas verdades espirituais, trazer à memória. Gratidão é relembrar. Gratidão é recapitularmos a história do que Deus fez por nós. E nesse exercício, relembramos, recapitulamos, nós podemos captar, alcançar as dimensões espirituais da gratidão. Em primeiro lugar, queridos, recapitular as bênçãos de Deus nos fornece combustível para a nossa adoração. Porque veja, queridos, gratidão é reconhecimento. Os israelitas apresentavam ao Senhor a primeira parte dessa colheita, entendendo que a colheita inteira era fruto da graça de Deus Mais do que isso Eles reconheciam que Se tiveram sementes para plantar Isso era fruto da graça de Deus Mais do que isso Eles reconheciam que Se tiveram saúde para plantar as sementes E cuidar de cada planta Isso era fruto da graça de Deus Mais do que isso eles reconheciam que se, se tinham terra para plantar essas sementes, isso era fruto da graça de Deus. Portanto, não se tratava apenas de trazer uma oferta. Era um reconhecimento amplo da graça de Deus sobre eles. Por isso, queridos, isso levava à adoração, porque não era meramente trazer algo que colheu. Não era apenas... Ofertar Era se prostrar Diante daquele que deu a terra Daquele que deu a saúde Daquele que deu as sementes Daquele que deu a colheita Daquele que deu os frutos Um coração agradecido, queridos É um coração que se dispõe a adoração Porque Isso é muito importante E faz toda a diferença Veja você Existe alguém que é o motivo de você ter o que você tem. E esse alguém não é você. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi meu horóscopo, não foram os meus antepassados, não foi o governo, não foi minha família, não foi meu esforço. Foi o Senhor. Foi o Deus Criador revelado em Jesus Cristo. Novo Testamento tem uma história muito interessante de dez leprosos que foram curados por Jesus. Dez pessoas doentes. Curadas por Jesus. E aí, um desses dez reconheceu que foi curado. E ele volta para agradecer. Mas, ou seja, por que, que ele voltou? Porque ele reconheceu, ele sabia que... Quem era o responsável pela sua cura? Então não é tipo assim, poxa, tô acordei de manhã estou curado. Que bom, que beleza. Tomei o remédio certo. Fiz a mandinga certa. Não. Alguém me curou. E esse alguém tem o um nome. Chama-se Jesus. Por isso o texto diz que ele volta... Louvando a Deus em alta voz e se prostrando aos pés de Jesus. Então eu pergunto para você, meu querido, pergunto para você, quem é o autor das bênçãos que você tem na sua vida? Quem é o autor das bênçãos que você tem na sua vida? Sabe, queridos, nesse ponto é importante observar que a cultura ela pode nos enganar. Como é que nos engana, né? Porque a gente não precisa ser cristão para ser grato, não é verdade? Não precisa. Eu não preciso vir ao culto para aprender sobre gratidão. Muita gente fala sobre a importância da gratidão. Como ela faz bem, bem para a cabeça, bem para o coração, bem para a vida um tempo atrás, eu ouvia um podcast sobre liderança com um grande especialista na área. Nada relacionado à igreja. Algo voltado para o mundo corporativo. Então, lá pelas tantas, o camarada aconselhava o seguinte. A prática da gratidão diária. Né? Ele dizia da importância de você encerrar todos os dias Agradecendo por três coisas boas que aconteceram. Três bênçãos. E ele falou os efeitos positivos da gente fazer isso. Né? Lembrando, fechar o dia pensando no que deu certo. Da diferença que isso fazia na vida dele, das pessoas para quem ele conversava. Da diferença que fazia nos filhos dele, isso. E eu ouvindo aquilo, e eu fiquei pensando, cara, sensacional, muito bom. Mas a minha questão era a seguinte... Para quem que eu agradeço? Ok, vamos agradecer. Né? Três bênçãos, beleza, bacana. Mas para quem? Posso agradecer o universo? Agradecer o destino? As forças cósmicas que convergiram em meu favor? Compreenda? A gratidão da qual o mundo fala não conduz você à adoração. Porque não existe alguém a quem você direcionar a gratidão. Na verdade, né? no fundo, no fundo, é de você para você mesmo. É apenas pensamento positivo. É uma forma de você equilibrar a sua mente né? com algo positivo. Em contrapartida, o Evangelho nos apresenta Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas E então, quando eu reconheço isso, aí eu posso concluir e dizer A ele, pois Glória eternamente Por isso estamos em um culto, queridos Estamos aqui reunidos Não é simplesmente porque a gente acha bom ser agradecido É porque a gente entende que existe alguém a quem nós devemos agradecer A um autor Que merece muito mais do que o seu muito obrigado Obrigado nos prostramos diante dEle, rendendo a Ele honra, glória, louvor e adoração. Ora, venhamos e convenhamos, não é? A todos aqueles que nos abençoam, devemos expressar gratidão. Gratidão é uma coisa que está na dinâmica da educação. Você precisa ser grato aos seus pais, aos seus familiares, aos seus amigos. Pessoas que te ajudam na caminhada. E qual a diferença do muito obrigado, da gratidão que você precisa ter para a sua família, para os seus cônjuges, para os seus amigos, para os seus professores? Que diferença? Deve existir nessa gratidão para a gratidão que nós devemos dar ao Senhor. Porque Ele é digno da nossa adoração. Porque quando você me abençoa, note bem, quando você me abençoa, você está sendo um instrumento da providência de Deus na minha vida. Quando você me abençoa, você compartilha comigo aquilo que Ele mesmo colocou na sua vida. De modo que não há bênção que chegou em minha vida que não tenha sido fruto da providência de Deus. Há diversos instrumentos secundários. Mas o autor sempre é o Senhor. Então, quando olhamos Deus como autor, das bênçãos que eu tenho, eu vou além. Eu vou além da gratidão pelas bênçãos materiais. E aí nós olhamos para Jesus e nós agradecemos a Deus por seu amor, por sua graça, pela presença do Espírito, pelo perdão de pecados por salvação, por vida eterna, pela obra dEle em nossas vidas. Nós agradecemos pela transformação que o Evangelho proporciona em nós, pela esperança. Agradecemos a Deus pela palavra, pela igreja, pelos irmãos. E a pergunta é, o que, que esse Deus merece? O que merece o Deus que fez tudo isso por você, por nós? O Deus que merece, o que merece o Deus que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais? O que merece o Deus que te ama e te abençoa quando você nem sequer acredita nele? O Deus que se dispôs a entregar o filho dele na cruz por você? O que merece esse Deus que hoje renovou as misericórdias dele sobre a sua vida? O que merece esse Deus? Que trouxe você aqui nessa noite? Deus que colocou pessoas que oram pela sua vida e você nem sequer sabe. Esse Deus, o único e verdadeiro Criador que se revelou em Jesus Cristo, merece muito mais do que gratidão, irmãos. Ele merece adoração. Ele é o único, o único, o único que merece a sua, a minha e a nossa adoração. Ele merece que cantemos músicas em nome dEle. Ele merece que a gente se reúna toda semana para cultuá-Lo. Ele merece que constantemente falemos dEle em alto e bom som. Dizendo quem Ele é e o que Ele fez por nós. Ele merece nossa reverência. Ele merece que nos ajoelhemos diante dEle. Que levantemos nossas mãos. Ele merece que de nossos lábios saiam palavras que exaltem o Seu nome. Ele merece o Seu tempo, a Sua obediência, a Sua dedicação, tudo o que fazemos como igreja. Por isso, queridos, gratidão me leva à adoração, à compreensão do que significa agradecer a Deus, vai me levar a uma atitude mais profunda, mais ampla. Porque, queridos, também não, não não nos iludamos. Adoração é só você vir aqui cantar algumas músicas. Adoração são atitudes no culto e na vida que resultam, que resultam do seu entendimento de que ele merece tudo o que eu tenho e que eu sou. A palavra diz, quer mais quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis para a glória de Deus. Ontem lá no DNA, com, novos, com os irmãos que estão se preparando para serem membros da igreja, lembramos que a igreja, ela existe para a glória de Deus. Estamos aqui porque o nome dele merece ser glorificado. Quanto mais grato, grato eu sou, mais disposição, adoração eu vou ter. Então, adoração não é um favor que você faz. Não. Ninguém aqui está fazendo favor algum. Mas também, note, não é mera obrigação religiosa. Adoração é a atitude de um coração sincero. Um coração honesto. Um coração que entende, que reconhece. O Deus revelado em Jesus, como autor de todas as bênçãos que eu tenho, sejam elas materiais ou espirituais, visíveis e invisíveis, nesta vida e além dela. Por isso adoramos o Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Porque mesmo nesses pedaços duros, eu lembro de todas as maravilhas que Deus fez por mim. Mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, ele continua merecendo o seu louvor e a sua adoração. E aí, quer usar uma dinâmica de retroalimentação. Isto é, já falamos aqui que gratidão te leva à adoração, ok? Então, você veio a esse culto por quê? Porque, de alguma forma, você é grato ao que Deus fez na sua vida. Só que, ao mesmo tempo, a adoração me estimula a gratidão. Porque cada culto, cada palavra, cada celebração da ceia, cada oração, cada música, me lembra o que, O que Deus fez pela minha vida. Veja nesse exato momento. Quantos motivos você tem aí para agradecer a Deus? Você pode estar aqui porque alguém te convidou. Você pode estar aqui porque você, de fato, traz uma gratidão por uma bênção específica ou você simplesmente veio e aí vem o milagre, irmãos o milagre do culto que não é o milagre que a igreja realiza mas é o milagre que Deus realiza em nós porque estamos na presença dele do Todo-Poderoso ao nos encontrarmos para adorarmos este Senhor nós nos lembramos do incrível amor dele por nós Somos lembrados da sua maravilhosa graça. Somos constrangidos diante de tantas bênçãos. E aí, de repente, ainda que a sua vida esteja com muitas dificuldades, e aí, de repente, acontece com você o que aconteceu com o salmista. Um sorriso chega no seu rosto. O seu coração se enche de alegria. E você por um momento se esquece dos seus problemas e você conclui grandes coisas fez o Senhor por nós grandes coisas fez o Senhor por mim grandes coisas fez o Senhor na sua vida grandes coisas fez o Senhor na sua casa grandes coisas fez o Senhor através da sua vida Grandes coisas fez o Senhor na nossa igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito na vida de pessoas queridas ao nosso redor. A adoração te leva à gratidão. Mas não para por aí. A gratidão te leva à adoração. Mas segue, porque essa gratidão também edifica o nosso coração. Olha que coisa incrível. Relembrar as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas é trazer à memória o que pode nos dar esperança. Foi o primeiro texto que lemos hoje aqui no culto. Estamos reunidos. Nos reunimos todos os domingos para manter vivo em nosso coração a memória do que Deus fez por nós. Por isso, queridos, a espiritualidade saudável ela necessita de rotinas espirituais, rotinas regulares, que se repetem. Talvez, né, para um olhar de alguém que ainda não é cristão, você pode considerar a vida cristã repetitiva demais. Mas é isso mesmo. Porque tudo na vida que é saudável, mais do que isso, tudo na vida que você tem necessidade, tudo na vida que é importante para a sua vida vai ser uma coisa que precisa se repetir. Se alguma coisa deixou de se repetir na sua vida, é porque isso deixou de ser importante. Você deixou de fazer. Agora, se é importante, se faz diferença para a sua existência, você vai continuar fazendo. Foi assim que Deus estabeleceu. Essa repetição espiritual, irmãos, ela é necessária por causa da nossa fraqueza. Né? Nossa fraqueza mental, nossa fraqueza espiritual, nos faz esquecer rapidamente do que Deus fez por nós, sabe? Se você já é cristão, já deve ter acontecido com você alguma coisa que acontece comigo. Né? Acontece comigo, então já deve ter acontecido com você também. Você sai do culto, sabe, emocionado. Meio que, igual o Paulo que a gente pregou aqui outro dia. né? Você vai lá no terceiro céu. Tem domingo que a gente ultrapassa o terceiro céu. Né? Vai quinto, décimo, décimo, quinto céu. E aí você vai, você está voando espiritualmente. Emocionado. Palavra mexeu com você. Aí você chega em casa. E horas depois você está irritado horas depois você está estressado com alguma coisa que aconteceu com você. E no outro dia, chega na segunda-feira e parece que você nem foi ao culto no dia anterior. Por isso, irmãos, nós precisamos de rotinas espirituais regulares. Porque distrações Tentações, pecados, não são eventuais, né? Mas palavras clássicas aí, do nosso irmão Thales Roberto, olha aí: todo dia o pecado vem, as tentações vêm, os problemas vêm, todo dia coisas ruins acontecem, para te irritar, para te entristecer, para te afastar de Deus, e o ponto é, não há como mudarmos isso. Não há. Não há solução para mudar o mundo, certo? Não há como você mudar o mundo. Ah, vai virar agora, 2020 vai chegar. Vai ser o que é diferente? Nada. Entendeu? Tudo igual. Ah, vai passar as eleições, vai ter outra. Ah? E nada disso que está acontecendo agora vai continuar, vai mudar, irmão. Tudo, tudo continua. Quem é que muda? Você. Você você pode ter uma atitude diferente diante do mundo. Então, você precisa orar mais, ler a palavra todos os dias, meditar no evangelho todo dia, ouvir os devocionais todo dia, conversar e compartilhar o evangelho, interagir nos núcleos, nos times, participar do culto, ouvir a palavra, participar da ceia, rotinas espirituais regulares para que você lembre a sua própria mente o seu coração da graça de Deus, para que os motivos de gratidão sejam maiores que os motivos de preocupação, para que a alegria do que Deus já realizou seja mais, mais relevante do que a ansiedade do que está acontecendo, para que a certeza do que Deus já fez por você influencie o seu coração mais do que as incertezas da vida. Para que a experiência do amor de Deus transborde no seu coração para além das tristezas que o mundo pode te causar. Então, queridos, isso é algo que eu aplico bastante na minha vida. Às vezes as coisas parecem ruins. Parecem muito ruins. Né? Complicadas, difíceis. Né? E nós precisamos... Fazer o que? Vou mudar o mundo? Não posso mudar o mundo Mas eu posso mergulhar mais no evangelho Então, queridos, a, a gratidão me leva à adoração A adoração me leva à gratidão E tudo isso produz edificação E aí, a gente ainda vê mais uma lição importante Porque a, o exercício da gratidão nos ajuda a tirar lições importantes para o presente Porque, veja Gratidão, a gratidão é sempre olhar para trás, né? então pensa nisso. Vamos lá para o texto. Toda vez que o povo ia apresentar suas ofertas, seria uma oportunidade deles relembrarem a história. Então, eles vão lembrando, ora bem, a gente está trazendo aqui os primeiros frutos, ok. Lembra do que? No passado você não tinha terra para plantar, é verdade. No passado você era escravo, aí Deus foi lá e tirou você resgatou, trouxe para essa terra, abençoou, você plantou, você colheu, agora você traz frutos. Isso não quer dizer que o momento atual deles era um mar de rosas. Havia problemas. Mas a gratidão lembra o seu coração, a sua mente, de que no passado você já passou por alguma coisa parecida com isso. E eles lembravam que quando estavam lá apertados no Egito, eles oraram. E Deus ouviu o clamor deles. Deus foi ao encontro deles, fez milagres. Deus os conduziu no deserto. Isso enche de fé e esperança para os desafios do presente. Sabe, irmãos, às vezes, esse momento que você está atravessando, né? o dia de hoje, essa semana, esse mês, esse ano, esteja sendo muito difícil para você. Sabe? Às vezes, os problemas resolvem acampar na nossa vida. Né? Montam um acampamento. Tudo ao redor parece negativo. Então, querido, é tempo de você lembrar do Egito. O Egito é onde é de onde Deus tirou você. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já te livrou. Lembre-se da salvação. Em Cristo, Deus te libertou do pecado, do inferno e da morte. Lembrar do Egito é lembrar da Páscoa, do sangue na porta, do sangue de Jesus, da cruz, que nos liberta de todo pecado, toda opressão espiritual. Lembrar do Egito é lembrar quem nós éramos antes da graça de Deus nos alcançar. Onde deveríamos estar? Se essa graça não chegasse na nossa vida, onde merecíamos estar, se não fosse o amor de Deus, não era para você estar aqui. Você tem consciência disso? Não era para você estar aqui. Se você não entender que você não era para estar aqui, que você não merece estar aqui, você não vai entender a graça de Deus. Lembre-se do Egito. Mas lembre-se também do deserto Lembrar do deserto É lembrar os milagres que Deus realizou na história As lutas As vitórias As lágrimas que duraram Uma noite Ou algumas noites Mas as alegrias Que vieram pela manhã os momentos em que ficamos exaustos. Mas em que as nossas forças se renovaram no Senhor. Situações para as quais você não via mais solução. E de repente você foi surpreendido com milagres. Quantos obstáculos na sua vida pareciam intransponíveis. Quantas vezes você achou que não ia conseguir. Sabe, parecia que você ia morrer naquele deserto. E Deus te deu vitória Ele tirou água da rocha Ele fez cair pão do céu Milagres aconteceram Lembrar do deserto Lembrar da providência de Deus Da sua história Não chegaríamos aqui Se não fosse o cuidado dele Olhe para trás Está difícil, está ruim, está complicado Lembre de coisas que o Senhor já realizou na sua história Olhar para o deserto, queridos Não é ignorar os problemas que tivemos É lembrar da nossa incredulidade também Da nossa desobediência Da nossa teimosia Dos conselhos que a gente não ouviu É lembrar que muitas vezes não deu certo Por causa dos nossos erros Mas lembrar também que quando deu certo Foi Deus que agiu na nossa vida lembre dos desertos que você atravessou até chegar aqui então primeiro você vai lembrar do Egito segundo você vai lembrar do deserto e para fechar você vai lembrar da terra terra que, lei, que mana leite e mel são os três elementos desse texto a terra é tudo de bom que Deus já colocou na sua vida já falei isso aqui algumas vezes Quantas bênçãos na sua vida hoje são respostas de oração? Quantas vezes você sonhou, sonhou em ter a vida que você tem hoje? Essa mesma vida que você reclama? Essa mesma vida que você não dá o menor valor? Muitas vezes nos esquecemos, queridos, que aquilo que você está reclamando hoje foi aquilo que ontem você estava orando, pedindo. A benção de Deus. Faça esse exercício. Para quem é casado, lembre-se de quantas vezes você orou pelo seu casamento. Você que é pai, você que é mãe. Lembre-se de quando você sonhava em ter seus filhos. Você que tem um emprego. Lembre-se de quantas vezes você orou em favor da sua vida profissional. Você que tem saúde. Lembre-se quantas doenças e enfermidades o Senhor já livrou da sua vida você que vê hoje os seus amigos e familiares na igreja lembre-se de quantas orações você já pediu por eles você que está na igreja lembre-se do quanto você desejou servir a Deus em uma comunidade então eu queria dizer, esse é o momento da a gente olhar para a terra essa terra a terra da sua vida a terra das bênçãos que estão aí a terra pela qual um dia você sonhou, orou, Deus te abençoou. A gratidão, querido, nos faz, nos fortalece, nos traz força para enfrentar as lutas do presente. Ela nos dá ferramentas espirituais. Dê uma boa olhada na sua vida. Lembre do Egito, lembre do deserto, lembre da terra. Portanto, que a gratidão me leva à adoração. A gratidão me leva à edificação. A gratidão traz lições importantes para o nosso presente. E para concluir, a gratidão também é um instrumento missionário. Os salmos, né? Se você ler os salmos, você vai ver que o tempo todo o salmista nos fala da gente proclamar, proclamar o que Deus tem feito na nossa vida para outras pessoas. Então não se trata apenas de você recordar para uma edificação pessoal. Se trata de, você, de falarmos uns aos outros, uns para os outros, o que Deus tem realizado na nossa vida. Ora, testemunhamos os milagres de Deus. Se eu pudesse, minha vontade mesmo, seria o que nesse culto, né? A gente sentar aqui e chamar um por um, cadeira por cadeira, para vir aqui e contar o que Deus fez na sua vida. Mas não dá tempo. Então o desafio você a essa missão uma tarefa simples, irmão. Simples. Hoje, amanhã, durante a semana, escolha uma bênção. Escolha uma bênção. E conte para alguém algo extraordinário que Deus fez na sua vida. Pode ser uma coisa antiga, pode ser uma coisa do presente, sabe? Conte. Algo que Deus realizou, diga: Olha, Deus fez isso na minha vida, Deus me abençoou, isso me trouxe muita alegria. Diga com o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então você tem que contar o seu quando: quando o Senhor fez isso na minha vida, nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor me fez esse milagre, quando o Senhor realizou isso, quando isso aconteceu. O meu coração se encheu de alegria. E foi o Senhor quem fez isso. Compartilhe. Compartilhe. Mande mensagens, mande áudios, converse em casa, converse na igreja. É tempo da gente falar do que Deus tem feito na nossa vida. Mas a primeira pessoa para quem você precisa falar é o Senhor Eu queria desafiar você a orar nesse momento Nós falamos aqui no início De como A gratidão Que nós praticamos Ela é diferente De qualquer outra Porque nós não estamos agradecendo A vida Ao universo Nós estamos agradecendo a alguém Então esse alguém Precisa ouvir a sua gratidão mas não é simplesmente você dizer, Senhor, eu sou muito grato. O desafio para você é, diga para o Senhor, sabe? Feche os seus olhos e fale, Senhor, eu quero agradecer por isso. Eu quero agradecer por essa bênção. Eu quero agradecer porque o Senhor realizou isso na minha vida. Diga para o Senhor... Fale com o Senhor, conte para o Senhor quantas coisas Deus me deu fruto da graça dEle. Diga para o Senhor, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu isso. Muito obrigado pelo Egito de onde o Senhor me tirou, pelo deserto onde o Senhor cuidou de mim, pela terra onde o Senhor me colocou, muito obrigado. Enumere ao Senhor as suas bênçãos. Você precisa dizer ao Senhor. Fale com o Senhor nessa hora. Deus amado, nós nos prostramos diante do Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor, ó oh Pai, porque não há um outro, oh Pai, que mereça, Senhor, a glória que somente o Senhor merece, porque o Senhor é Deus, mas o Senhor não é apenas o Pai poderoso, eterno, infinito, grandioso, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia, o Senhor é compaixão. Ó oh, Pai, muito obrigado, Senhor Por cada bênção que o Senhor derramou na nossa vida Muito obrigado, ó oh, Pai, por cada bênção que o Senhor derramou De modo muito especial ao longo desse ano Ah Pai, perdoa a nossa ingratidão Obrigado, Senhor Obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai, na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos materiais. Obrigado, ó Pai, pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Família, amigos, igreja. Obrigado, ó Pai, pelos livramentos. Obrigado pelas orações, ó Pai, respondidas Obrigado, ó Pai, por aquilo que o Senhor não nos deu Porque não era bom para nós Obrigado, Senhor Obrigado, ó Pai Por cada vez que o Senhor ministrou o nosso coração E nos fortaleceu para seguirmos em frente Obrigado, ó Pai, porque podemos sentir o Teu amor E um mundo tão caótico Obrigado pelo ajuda do Teu Espírito. Obrigado pela Tua Palavra que chega aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos e irmãs que oram por nós. Obrigado, ó Pai, por Jesus Cristo, pela nossa salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai ter um coração realmente repleto de gratidão e que isso nos leve e nos impulsione a uma vida de adoração e que a adoração nos leve a mais gratidão e que isso edifique o nosso coração mesmo nos dias difíceis. E que a gente compartilhe isso uns com os outros, ó Pai, para alcançar outros corações. E que nesse movimento, Senhor, Teu nome seja glorificado. E corações que hoje, Senhor, estão no Egito, encontrem libertação. Corações que estão no deserto perdido vejam, Senhor, a luz da Tua graça e o teu amor, e possam, Senhor, ser conduzidos para a terra. A boa terra da tua presença, a terra onde manda o leite e o mel da tua graça, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu suplico, Senhor, que a alegria das tuas bênçãos, ó Pai, possa transbordar em nosso coração, para ir nas tristezas, preocupações, medo, ansiedade, cansaço, frustrações, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, como salmista, colocar, ó Pai, um sorriso no rosto e o nosso coração, ó Pai, se emocione e com a nossa boca nós cantemos, ó Pai. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Em nome de Jesus, teu filho. Amém.